0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Peterson,
2: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Évidemment, on va se parler des élections américaines. Grand soir ce soir. Puis là, on attend pour aller au point de presse sur la pandémie. Je vais me faire ma fameuse fondue électorale ce soir, une sauce pour chaque candidat. Je vous laisse deviner euh, la sauce du diable appartient à qui, hein? <rire> entre les deux euh, candidats à la présidence américaine. On va en parler avec notre collaborateur Luc Laliberté. On aura aussi euh, Victor Henriquez, qu'on connaît bien, qui vient souvent intervenir à cette émission. C'est un spécialiste des relations publiques. On va revenir sur cette déclaration de Justin Trudeau, une déclaration qui a été jugée mollassonne par plusieurs, euh, dont moi, là, par rapport à la liberté d'exprimer Pression. François Legault hier qui a pris position clairement là en disant je suis en désaccord avec Monsieur Trudeau à ce sujet-là je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus ferme a eu les félicitations euh, du président français Emmanuel Macron on va revenir sur cette vaste opération euh, de relations publiques et je veux juste euh, préciser pendant que je vois euh, François Legault euh, Horacio Arruda et Christian Dubé s'installer pour le Point de presse que Catherine Fournier va déposer aujourd'hui euh, la motion sur le plan de lutte aux polarisations sociales là, depuis les événements qui ont lieu samedi à Québec. Évidemment, la question de la santé mentale est sur toutes les lèvres. On verra si cette fois-ci, le gouvernement votera pour la motion. On s'en va tout de suite au point de presse.
0: Écoutez, quand on regarde euh, la situation, entre autres, euh, la situation concernant le nombre de cas euh, quotidiens, on voit que la situation est stable euh, depuis cinq semaines. Donc, on est dans une moyenne autour de 1000 nouveaux cas à chaque jour. Par contre, quand on décortique les régions une par une, on voit que à certains endroits, il y a des grosses améliorations, mais... À certains endroits, à d'autres endroits, il y a des détériorations. Donc, euh, prenons par exemple la région de Québec. Ici, la capitale nationale, on peut dire qu'au cours des dernières semaines, à part Charlevoix, là, il reste un problème à Charlevoix, mais dans tout le reste de la capitale nationale, la situation s'est beaucoup améliorée. À Québec, euh, à Montréal, pardon, ça s'est stabilisé. Au cours des dernières semaines, il y a eu une petite diminution, mais ça s'est stabilisé. Par contre, il y a deux régions qui sont beaucoup détériorées. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Naudière-Nord. Euh, vous voyez, là, Christian a aussi euh, des graphiques pour chacune euh, des régions. Mais ce qu'on voit, euh, prenons les régions une par une. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a comme deux endroits là où il, vraiment il y a une progression importante. Il y a euh, Lac-Saint-Jean-Est, autour dalma où il y a même des éclosions à l'hôpital là-bas. Puis, il y a Jonquière, où là aussi, il y a une grosse augmentation. Donc, on a un problème, là, depuis quelques semaines avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre région, c'est l'Anodière-Nord. Rappelez-vous, durant la première vague... On avait surtout des problèmes avec la Nodière sud qui était un peu du débordement euh, de Montréal. Là, la situation s'améliore dans la Naudière sud mais il y a un gros problème dans la Naudière-Nord, entre autres autour de Joliette. Là, je sais qu'il y, y a eu, entre autres, un problème avec un bingo, mais c'est plus que ça. Il y a vraiment, là, dans le nord de la Nodière un problème. Donc, je veux euh, demander, entre autres, aux citoyens de ces deux régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean puis la Nadière Nord, de porter une attention spéciale à la réduction de vos contacts. Donc, euh, les règles sont toujours les mêmes. On reste à deux mètres. Euh, on porte un masque quand on va à l'intérieur dans les euh, commerces. Euh, on est prudent. Donc, c'est très important, là, parce que si on n'avait pas eu ces augmentations-là dans la Nadière Nord puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aurait vu une baisse euh, moyenne du nombre de cas. <coughs> Pardon. Euh, bon, si on regarde du côté des hospitalisations et euh, des décès, bon, il y a une forte augmentation aujourd'hui, mais là, ça faisait un certain nombre de jours qu'on avait, euh, du côté des hospitalisations, une diminution. Si on regarde un peu le bilan... Euh, de la deuxième vague, bon, là, euh, si on veut se comparer avec d'autres régions, nous, on le mise euh, euh, au 1er septembre. Donc, si on regarde la situation depuis le 1er septembre, allons du côté des décès. Au Québec, on a eu au cumulatif 61 décès par million d'habitants au Québec depuis le 1er septembre. C'est important parce que faut s'encourager un peu, là. On a beaucoup mieux réussi jusqu'à présent dans la deuxième vague qu'ailleurs dans le monde. Donc, je vous le disais, 61 décès au Québec par million d'habitants. Au Royaume-Uni, c'est 77. En France, c'est 98. Aux États-Unis, c'est 145. En Espagne, c'est 153. En Belgique, c'est 165. En fait, peut-être Oh, grosso modo là un pays qui fait mieux que nous c'est l'allemagne bon qui, qui est très euh, discipliné mais 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 faut rester prudent puis, on n'est pas à l'abri d'une explosion, comme on a vu dans certains des pays que je viens euh, de nommer. Il s'agit d'avoir quelques parties avec plusieurs personnes. Puis là, après, ça se multiplie de façon exponentielle. Donc, euh, on n'est pas à l'abri. Il faut rester prudent. Bravo. On a euh, fait des gains. On a réduit euh, euh, la contagion. Mais on n'est pas à l'abri d'un tsunami d'hospitalisation. Donc, on, on reste autour d'à peu près 500 hospitalisation euh, depuis à peu près un mois. Euh, donc, euh, ça, c'est bon. Euh, donc, ça veut dire que notre réseau de la santé tient le coup. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Je termine en vous disant, bon, on commence le mois de novembre. On le sait même quand il n'y a pas de pandémie, c'est pas facile le mois de novembre. Il fait noir, euh, il commence à faire froid, mais on a vu d'autres mois de novembre. Moi je suis convaincu qu'on est capable de passer au travers. Dès la fin décembre, on va commencer à faire plus clair, puis après, bon, on va commencer à cheminer euh, vers le printemps. C'est important euh, qu'on continue de serrer les coudes euh, tous ensemble, tous les Québécois. On est capable de passer au travers euh, cet hiver. Good
2: afternoon. Bon, quand même, euh, certaines bonnes nouvelles au travers, euh, évidemment, de cette hausse de cas pour certaines régions. Comment je comprends ça, c'est qu'on nous dit que nos efforts euh, nos efforts, pardon, portent fruit parce que les cas sont stables depuis cinq semaines. On tourne autour de 1000 cas, là, vous le savez, euh, aujourd'hui, par exemple, on est à 871 cas, certains jour, on est dans les 900, d'autres fois, ça monte un petit peu en 1000. Donc, grosso modo, on reste autour de ce chiffre-là. Évidemment, ce qui attire notre attention et j'en parlais hier, c'est la hausse des cas dans certaines régions. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand même, qui connaît une hausse de cas, est quand même assez importante. Lanaudière Nord, ça, c'est intéressant parce qu'on sait que c'était le contraire. Hein. C'était Lanaudière Sud avant, qui était davantage visée. D'ailleurs, le PM le soulignait. À Montréal, on est stable. Puis tu sais, si on n'avait pas une augmentation dans ces régions-là, c'est-à-dire Le Saguenay et Lanaudière Nord, ce qu'il soulignait, M. Legault, c'est qu'on aurait vu une baisse de cas. On s'en va aux questions.
1: Dr. Arouda, euh, ma question, euh, ma première question, M. Aruda, est pour vous. Euh, le docteur Tam, aujourd'hui, euh, a parlé, euh, entre autres, en euh, fait, fait la recommandation de porter des masques non médicaux,
0: mais à trois plis, là, à trois, euh, trois épaisseurs, incluant.
1: Euh, tissu qui filtre euh, à l'intérieur. Est-ce que vous faites cette même recommandation-là? Est-ce que vous demandez aux Québécois d'adhérer à cette même mm -hmm. recommandation-là? On, on sait que les couvre-visages n'ont pas tous le même niveau d'efficacité, euh, que notamment le nombre d'épaisseurs supplémentaires va être un filtrant supplémentaire, ce qui va par contre être des fois plus difficile à respirer, mais je pense qu'on ne peut pas être contre cet élément-là. Je veux juste vous dire qu'on a fait effectuer des travaux par contre avec euh, l'IRSST ah. actuellement qui va nous revenir avec certains standards euh, de couvre visage pourrait des fois, atteindre quasiment le, le masque euh, médical. Mais on est en train de travailler ça avec les l'RSST, notamment aussi pour fournir aux entreprises certains standards, ceux qui en fabriquent, là, pour permettre de le faire. Mais je, je pense que les recommandations du Dr Tam ne peuvent pas nuire, particulièrement si vous êtes confortable avec le masque. Euh, par contre, avoir un masque qui, qui est trop difficile à filtrer, puis qu'on ne le porte pas, c'est pas nécessairement mieux non plus. Mais je pense qu'on peut euh, jouer de l'avant avec la même recommandation, et on va vous revenir avec des recommandations, soit pour la maison, soit pour euh, les, les entreprises. Ma deuxième question, c'est pour vous, M. Legault. Elle va être bien simple. deux mots. Biden ou Trump?
0: Oh, je n'ai pas l'intention de, de me mêler de tout ça. Je ne voudrais pas, euh, si on était en élection ici, que les autres États ou pays se mêlent de nos élections, donc ça sera aux mais Américains. Mais je ne pense pas que votre cité. réponse aura une grosse influence, là. je ne ouais, sais pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis très humble face à ça, mais euh, je n'ai pas l'intention de me commettre, ni sur les États-Unis, ni sur le reste du Canada.
1: Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Euh, je vais vous la poser autrement. <rire> Quelle est votre plus grande préoccupation à la suite de l'élection américaine pour les prochains jours sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie québécoise?
0: Bien, notre grand dossier, puis j'en ai discuté avec euh, les premiers ministres des autres provinces puis avec Justin Trudeau, c'est tout ce qu'on appelle euh, « Buy America » puis Buy American Act ». On se retrouve dans une situation où actuellement, sur plusieurs contrats, incluant par exemple le transport en commun, on sait qu'on a Bombardier, puis peut-être éventuellement Alstom Bombardier, qui aura son siège social nord-américain ici au Québec. Euh, ben on voit que sur ces appels d'offres, il y a une exigence de contenu américain de 70 70 bon, nous, avec l'accord. Euh, qu'on est en train de ratifier euh, ou que l'Europe est en train de ratifier avec nous, on a un, un maximum de 25 de contenu canadien qu'on a le droit d'exiger. Donc, il y a comme une injustice. finalement l'idéal, ce serait que euh, le Canada soit inclus dans le calcul du 70 de contenu américain. Euh, donc, pour moi, là, c'est... Très important euh, de, de voir avec le nouveau président, et puis je compte, on va continuer à beaucoup utiliser les liens qu'on a avec le euh, gouverneur, ben, on va voir les gouverneurs, là, mais disons avec le Massachusetts, New York, Californie, avec qui on a des bons liens pour euh, euh, se battre contre ce, ce protectionnisme exagéré.
1: Euh, vous avez eu un appel du président Macron ce matin, donc ça vient euh, renforcer la distance que vous avez avec euh, le premier ministre Trudeau sur la, la question, entre autres, des, euh, des caricatures.
0: Oui, bien écoutez, euh, je, Emmanuel Macron m'a effectivement appelé euh, ce matin pour me remercier, euh, euh, entre autres, de, de la position claire qu'on a prise euh, sur... Euh, la défense de la liberté d'expression euh, sans aucune hésitation, sans aucun faux fuyant. Euh, c'est inacceptable ce qui est arrivé. Là. On a décapité un professeur euh, en France parce qu'il a montré des caricatures euh, de Mahomet ou qui venait de Charlie Hebdo. Donc, c'est inacceptable. Euh, c'est certain qu'il y a certains dirigeants euh, politiques qui euh, craignent le terrorisme et qui euh, devant le chantage de certains groupes religieux radicaux euh, sont prêts à faire des accommodements qui sont pas raisonnables. Donc euh, euh, moi j'ai dit clairement à Emmanuel Macron qu'on va être là pour euh, euh, le supporter puis qu'on est au même endroit que lui et euh, on a le même débat au Canada. On l'a eu sur la loi 21, euh, euh, défendre la laïcité ou défendre le multiculturalisme. Et nous, c'est clair, où on se situe, on va défendre les valeurs fondamentales euh, de la nation québécoise, comme la liberté d'expression, comme euh, la laïcité. Bon, euh, c'est un peu... On a, on a parlé de ça, là, pendant...
1: Sans le nommer, il envoyé un message à Justin Trudeau, là.
0: Ben, écoutez, là, je veux pas parler à la place d'Emmanuel de, de, Macron, puis c'est une conversation qui est, qui est privée, mais moi, je l'ai dit clairement hier, je ne suis pas d'accord avec euh, les réserves euh, de Justin Trudeau quand il s'agit de condamner, là sans aucune espèce de réserve, ce qui s'est passé en France.
1: Puisque j'ai des questions sur le même sujet, Marco bélard du Devoir, est-ce que selon vous, justement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, prête flanc à ce chantage que vous évoquez?
0: Bien, c'est toute la question du multiculturalisme. C'est que la nation québécoise a des valeurs, on a le droit de défendre ses valeurs, puis parmi ces valeurs, il y a la liberté d'expression, il y a la laïcité, il y a, il y a la langue française... Et euh, c'est pas vrai qu'au nom du multiculturalisme, on va euh, mettre ça de côté, puis qu'on va faire des, des compromis euh, exagérés. Puis bon, euh, M. Trudeau a euh, refusé de s'engager à pas lutter contre la loi 21 du Québec, qui est appuyée par la grande majorité des Québécois. Puis là, ben écoutez, euh, ses propos sur la liberté d'expression, pour moi, sont pas acceptables.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été, euh, disons, instrumentalisé par M. Macron pour transmettre un message indirectement à Justin Trudeau? Et euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été évoqués durant cette conversation téléphonique-là? Est-ce que, par exemple, la pandémie a Oui.
0: Été? Bien, écoutez, bon, d'abord, on a parlé de, de ce qui est arrivé en fin de semaine à Québec. Euh, on a parlé beaucoup aussi euh, de la pandémie. Donc euh, mais c'est une amitié et qui, qui, qui risque pas. Ça veut dire que là, oui, euh, je vais appuyer M. Macron, mais M. Macron euh, euh, me dit de pas hésiter si j'ai besoin de son appui. Donc, euh, je pense que c'est une belle amitié qu'on a développée ensemble.
2: Bon, je pense que c'est assez clair que M. Legault n'est pas d'accord avec euh, M. Trudeau. Euh, mais quand même, je veux juste revenir sur un, un truc important par rapport à ce multiculturalisme. -là. Je pense que c'est important qu'on confonde qu pas multiculturalisme et liberté de religion. À un moment donné, euh, ça ne va pas nécessairement ensemble. Je pense que c'est un peu euh, une dérive quand qu on quand on commence à parler comme ça. Et j'ai envie de dire, la liberté de religion, c'est une valeur qui, je pense, est fondamentale pour nous au Québec, tant que ça empiète pas sur les libertés individuelles et ça vire pas au radicalisme. Ça, je pense que c'est là-dessus qu'on a des reproches à faire à Justin Trudeau. Maintenant, par rapport au nombre de cas, je veux juste revenir brièvement à ce qui est inquiétant. Le nombre d'hospitalisations, quand même, autour de 500 depuis un mois. C'est ce qu'on a souligné un peu plus tôt. Et par rapport à l'augmentation des cas dans certaines régions versus les autres régions où c'est plutôt stable. Monsieur Legault qui a dit que si on n'avait pas eu d'augmentation dans ces régions-là, on aurait vu une baisse de cas. Et là, c'est un peu tentant de se dire, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une certaine réouverture dans certaines régions, de certains secteurs de l'économie J'ai envie de dire non. Euh, je pense pas que ça va arriver parce que on est toujours dans cette idée de vouloir sauver Noël. Et si on n'arrive pas à le sauver, si on, on continue ces mesures-là sanitaires pendant le temps des fêtes, c'est bien clair qu'il y a des gens qui vont désobéir. C'est bien clair qu'il y a des gens qui vont faire des parties de Noël. On on l'a vu avec l'Halloween. Il y avait des parties d'Halloween un peu partout. J'ai des gens euh, qui m'ont écrit, des gens qui travaillent à la SAQ pour me dire qu'il y avait des personnes qui faisaient des provisions d'alcool et qui disaient ouvertement que c'était pour leur partie d'Halloween le soir. Donc, je pense que c'est important de souligner, comme le faisait Monsieur Legault tantôt, qu'on est au mois de novembre, qu'il faut encore donner euh, une petite poule si on veut se rendre à Noël. Et par rapport au nombre de décès par habitant, on est allé dans... Quand on se compare, on se console 61 décès par million d'habitants pour nous, c'est moins qu'en France et qu'aux États-Unis, par exemple. Le seul pays ou un des seuls pays qui fait mieux que nous, c'est l'Allemagne. C'est ce que soulignait Monsieur Legault. Donc, quand même, c'est encourageant, le point de presse aujourd'hui. En tout cas, moi, j'essaie de m'encourager en me disant que les cas sont stables et que ce qu'on fait en ce moment porte fruit.